0: O assunto é futebol, segundo tempo. Boa tarde pra você, ligado aqui na Rádio Jornal, Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. Está no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Você que está ligado aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol, segundo tempo, nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. Abraçando aqui os amigos da parte técnica, o nosso Henrique Dias, tá ali o Miguel Bezerra também, o Edilson Lima, toda a equipe técnica da Jornal trabalhando pra você. E os amigos também no interior do estado, né? Através da Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina... Muito obrigado aos amigos que estão também trabalhando no interior do estado com o som da Jornal. E na internet, aqui para todo mundo, através do radiojornal.com.br. Também no aplicativo da Rádio Jornal, você que não tem ainda, pode baixá-lo em plataformas iOS e Android. Vamos iniciando o programa apresentando os amigos que fazem com a gente nesta segunda-feira. O segundo tempo do assunto é futebol. Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e o João Vitor Amorim. Olá Ralf, o Ralf tava falando aqui bastante né? Tava no comentário, deixa eu dar um, um tempinho boa pro Ralf. Boa tarde pra você. Pronto, já deu tempo de be beber uma aguinha né Ralf? Tá tudo bem Ralf? Tudo bem e vamos embora. E vamos embora. O João Vitor Amorim, alô João, boa tarde João.
1: Boa tarde Alexandre, um abraço para você, um abraço para todo mundo aqui do debate. Roberto
2: Queiroz, tudo bem Roberto, boa tarde. Tudo beleza, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e os amigos que estão aí para participar do programa. Muito bem, vamos aqui eh,
0: começando o segundo tempo do assunto é futebol. Eh, e não podia ser diferente, né? Falar um pouco mais, repercutir aqui o que aconteceu ontem no Arruda, a vitória por 3 a 1 contra a equipe do Brusque, que já havia subido aí de divisão, já havia obtido acesso, né? Na rodada passada. E o resultado de Tuano e Vila Nova, este que o Santa Cruz tanto esperava que seria uma vitória. O um empate, pelo menos o um empate ali nesse jogo, se tivesse no 0x0, com a vitória do Santa Cruz configurada por 3x1 contra o Brusque, seria suficiente aí para que o Santa Cruz subisse de divisão. Ficando assim, o Vila Nova liderando o grupo com 10 pontos, o Brusque e o segundo com 9, esses dois sobem, o Santa Cruz ficou na terceira posição com 8, e Ituano na quarta com 5 pontos. O outro grupo, apenas para lembrar aqui para o torcedor, o Remo foi o líder dele, com 10 pontos também. Atingiu a mesma pontuação que o Vila Nova. O, segui... o segundo foi o Londrina, com 9. O terceiro, o time do Ipiranga, com 7. E o Paysandu, também com 7. Subiram Remo e Londrina, do grupo D da Série C. E do grupo C da Série C, subiram Vila Nova e Brusque. Estes vão para a Série B, já neste ano de 2021. Deixa eu começar aqui pelo João Vitor, que ontem esteve no Arruda e viveu esse drama junto com os atletas, com a comissão técnica... A repercussão de ontem para hoje, João, foi bastante, é, diria que ruim né, para o torcedor tricolor, foi um balde, diria nem de água fria, né, mas de gelo, porque o Santa viu a vitória no Arruda sendo configurada e por um placar de 1x0 do Vila Nova com um golzinho que dependia lá no outro estádio. Não sair esse gol, o Vila vai lá e obtém o resultado positivo numa partida de muita dificuldade, né? Teve muita chuva também, assim como o jogo anterior do time do Santa Cruz nesta Série C. Mas de ontem para hoje, um clima realmente muito ruim, né? O torcedor não se conformando com mais um ano de Série C e o Santa Cruz fez o papel dele, né, João? Infelizmente, dependia de resultados para chegar à Série B, ou seja, o resultado de outro jogo para obter esse espaço aí na Série B, né, João?
1: Bom, Alexandre, é... esse ano foi atípico, né? Eu, eu pude acompanhar o Santa do início até o fim, literalmente, nessa Série C. De dezembro do ano passado, aliás, de dezembro de 2019 até janeiro de 2021, eu estou cobrindo o Santa Cruz. E eu pude acompanhar, e eu até falei isso agora há pouco em, em uma rede social, né? Pude acompanhar a montagem do elenco, os dramas do elenco, né, toda a dificuldade de se montar Um elenco forte Que foi montado pelo Santa Cruz Toda a dificuldade da pandemia né, De manter jogadores Agora tem o um seguinte é, Eu acho que o Santa Cruz Primeiro falando, respondendo a tua pergunta né, Eu acho que o Santa não fez o dever dele O Santa não subiu Porque não fez o dever dele Porque o dever dele não foi ontem Ontem o Santa não deixou de subir por conta de ontem é. o Santa não subiu porque não fez a sua obrigação em casa nesse quadrangular. É, a campanha do Santa fora no quadrangular. lá é, é muito boa João,
0: eu falei isso aqui João, só para que a gente tenha assim mais ou menos uma, uma ideia né, do que foi, porque não adiantava também, se o Ituano e o, o Vila tivessem empatado lá no 0x0, o Santa não ter vencido o jogo dele né ele tinha que vencer de todo jeito, obrigatoriamente ele tinha que fazer o dever, nesse último jogo você bem colocou, o dever poderia ter feito antes porque o Santa Cruz deixou escapar por entre os dedos, jogos importantes da e mais nessa reta final, nessa reta decisiva é. o... aí por isso que eu falei no dever que foi feito no Santa claro. Cruz, mas dependia do resultado infelizmente é. né
1: o Santa, ele fez uma boa campanha no quadrangular fora de casa o Santa conseguiu um empate e uma vitória fora, agora em casa o Santa só ganhou um jogo, se o Santa tivesse ganho os dois jogos Contra Ituano e contra o Vila O Santa tinha subido em primeiro Se o Santa tem empatado é. com o Vila Nova Acredito que o Santa tinha subido Empatado um jogo Então se a gente analisar Até em relação ao mata-mata Do grupo O Santa fez um empate E uma vitória com o Ituano O Santa fez um empate E uma vitória contra o Brusque O grande problema também Foi é, a queda de rendimento contra o Vila Nova Né? Nos dois jogos, o Santa Cruz não conseguiu vencer Não conseguiu um ponto contra o fraco Vila Nova é. E aí, numa competição de tiro curto Que é esse, esse quadrangular O Santa, além de perder pontos Cresceu uma equipe Porque o Vila Nova só subiu Por conta dos confrontos contra o Santa Cruz O Vila Nova, além do Santa, só ganhou um jogo Os outros dois foram em cima do Santa No Arruda e em Goiânia Então, acho que é, o Santa acabou tropeçando Primeiro porque não fez seu dever de casa, porque não conseguiu ganhar todos os jogos em casa. Se tivesse vencido todos os jogos em casa, estava na Série B, porque pontuou fora também. E o Santa também é, perdeu muito ponto contra o Vila Nova. É, é inacreditável, né? O time do Santa é melhor tecnicamente que o Vila Nova mas não consegue ganhar do Vila, nenhum jogo então é, é, a, a, as partidas que o Santa fez contra o Vila realmente deixaram a desejar eu só queria dizer o seguinte Alexandre que é muito fácil agora apontar o elenco como um elenco fracassado, e não é fracassado, o elenco do Santa foi incompetente, incompetente é, é diferente de fracassado, incompetente é quem não teve a competência para cumprir o seu objetivo fracassado não porque o elenco do Santa tem histórias que provam que não é fracassado a própria história do Vitor Rangel com o um filho na UTI, jogando, continuando se recuperando aí no ano esse cara é fracassado, o Tinga que perdeu o pai, continuou treinando, jogando com foco, esse cara é fracassado o Martelotti, que viveu todo aquele drama com a família com a esposa, o falecimento da esposa, esse cara é fracassado o André que sofreu tudo aí com a família, que perdeu casa e enchente esse cara é fracassado? Não é, então o problema do elenco não é, o, o problema do Santa não é o elenco. O, o problema não é o elenco fracassado, o problema é que o elenco não, foi um bom elenco, mas não conseguiu cumprir o objetivo. Aí o que é que você faz agora? Você mantém todo o elenco, você bota todo mundo pra fora, eu acho que tem que encontrar é, uma base. Eu acho que o Santa já tem uma base forte para a temporada que começa agora. O Santa não tem tempo para aventurar, fazer uma loucura... De tirar todo mundo e trazer todo mundo diferente. Eu acho que o Santa tem que mudar a comissão técnica. É a minha visão sobre isso. Muita gente vai discordar. Eu acho que o Santa precisa trazer um novo treinador. Não para agora. Para Itabaiana, não. Itabaiana tem que ser é, o martelote, tem, tem conhece que o cumprir, grupo, está né? aí dentro. Agora, eu acho que o Santa precisa trazer uma nova comissão técnica e precisa manter uma base. Se você observar, o Santa pode ter aí o Luiz Fernando para ser reserva mesmo e trazer um outro goleiro, porque eu acho que o Maicon vai sair tem essa negociação com o RB que está acontecendo aí nos bastidores o Santa pode manter e vai tentar, acredito Tote, Leonan Peri, são jogadores que podem porque o Santa não pode também pensar que tá cheio de dinheiro não tem que ter pé no chão, serenidade nesse momento não tá tudo errado tem grande coisa aí feita dessa questão de elenco, de montagem eu acho que a zaga do Santa Cruz pode permanecer, tirando o Elivelton que não mostrou para que veio tem Dani, William, Célio e Denilson. São jogadores que não são caros. São jogadores que já têm identificação com o clube. Que, tem, é, que fizeram uma boa temporada. Acho que a zaga... Eu traria um zagueiro para o lugar do Elivelto. Um zagueiro para ser titular. E continuaria com esse. Paulinho e André já têm contrato. Eu ficaria com o Tinga. Bileu. Acho que não preciso responder, né? Acho que Bileu é unanimidade. Tem que, tem foi, que sair. difícil, né? Chiquinho, Didira e Jeremias. Dá para continuar para esse início de ano, principalmente aí no decorrer do ano a gente vê o que acontece e, 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 e eu ficaria com o Vitor Rangel Pipico já tem contrato, né? Vitor Rangel eu permaneceria, iria atrás de outro porque Caio Mancha, com todo respeito ao jogador, mas não existiu nessa temporada, não ficaria com Caio Mancha, não ficaria com Jaderson, não ficaria com outros Pontas que passaram aí, Cleiton enfim jogadores que, que vieram como apostas e que não, não renderam, eu acho que o problema do Santa Cruz não era o elenco não foi o elenco. Claro que o elenco teve culpa quando perde os jogos em casa, mas é, existiram muitos fatores, muitos fatores, acho que chegou o momento também do próprio Departamento de Futebol reconhecer, o, o Departamento de Futebol do Santa, só para não me estender muito, vou falar rápido, é, fez um bom elenco, na minha visão, um elenco competitivo e sem dinheiro, sem dinheiro conseguiu fazer um elenco competitivo. Conseguiu trazer jogadores que poderiam estar disputando Série B aí, tranquilamente. Tote podia disputar uma Série B, Chiquinho, o Paulinho, Dani Moraes, acho que o Pipico, Vitor Rangel, poderiam estar jogando na Série B e jogaram nessa temporada no Santa. O, o Departamento de Futebol conseguiu manter esses jogadores até o final, mesmo com a pandemia e com salários atrasados, conseguiu até renovar com alguns. Acho que tem méritos o Departamento de Futebol nesse quesito. Agora, precisa reconhecer que não conseguiu o objetivo tem que sair, tem que trocar o departamento, tem que fazer uma, uma mudança, porque mesmo com é, esse trabalho que foi feito no início, o objetivo não foi conquistado, então tem que acontecer também uma reformulação do departamento de futebol, na minha visão.
0: Pois bem, eu tava ouvindo ontem vocês aqui, no resumo final, Ralf de Carvalho, e obviamente que o Vila Nova se configura como o algoz do Santa Cruz, né? Quando o torcedor tricolor pernambucano pensar no Vila Nova com péssimas lembranças, inclusive porque o Vila Nova venceu o Santa Cruz Nessa temporada, principalmente na fase decisiva e a vaga justamente vai para o time do Vila Nova nesta Série B. Mas a gente também não pode apagar, Ralf, alguns pontos positivos é, e negativos, obviamente, dessa temporada. Por exemplo... A questão salarial, né, a questão financeira, não diria que por isso o Santa Cruz não teria subido, porque a diretoria tricolou, a gente comentou, inclusive ontem aqui no Domingo Esportivo, de que quitou lá os vencimentos, né, quitou com os compromissos lá com jogadores e com muita dificuldade, né? Porque esse ano foi o da pandemia para se arrecadar para o Santa Pagou Cruz. algumas coisas, né? Pagou algumas coisas, não. né, João? Tudo não, né, João? não, ainda está devendo. Tá devendo com muita dificuldade, e eu falava sobre isso aqui no Domingo Esportivo, porque o Santa Cruz não teve renda, e a gente sabe que um clube como o Santa Cruz, que não tem muito recurso não tem de onde tirar, conta muito com o torcedor o Fred Dias, eu entrevistei por duas vezes aqui na Rádio Jornal e ele falou sobre isso. Ele disse que para o Santa Cruz era um ponto a menos nesta Série C não ter a presença do torcedor tricolor. Embora se tivesse ontem feito o resultado com uma ruda lotada, a frustração a frustração seria bem maior não obtendo essa classificação. Mas a gente tem que também observar esses pontos negativos que fizeram com que a caminhada fosse mais árdua para o Santa Cruz. Pode ser dessa forma, Ralf?
3: Olha, eu acho que salário não atrapalhou, não. Eu não vi queixa de jogadores. Pode ser que o João, cobrindo o dia a dia, tenha escutado.
1: Perfeito, Ralph. Não, não houve, de fato. Inclusive, é mérito de quem é líder do grupo, né? Dani, William. É, a o... própria
3: diretoria que. A
1: própria diretoria teve habilidade. Conseguiu
3: né? Isso. esse meio-campo, né? Exato. Ou seja, conversar com os jogador e, e passar a realidade. Confiaram neles. Né? Confiaram, é que eles estavam fazendo esforço e estavam para arrumar o dinheiro e, é, e todo mundo sabe que é uma série C que, onde não tem faturamento via cota de televisão nem nada é, é prospectando o, o, o dinheiro cavando o dinheiro bom, eu acho que esse ponto aí não trabalhou. ontem eu falei hoje eu não abordei ainda o fato mas eu achava o plantel de Santa Cruz o melhor da série C dos 20 que estavam jogando aquele... primeiro turno... por uma razão simples... você tem que aliar... qualidade técnica... competitividade... eu achava que... o teu plantel de Santa Cruz... tinha competitividade... mas... o que eu reclamo... e falei ontem... vou repetir aqui... é que... o comandante... permitiu... criar um hiato... um relaxamento... no Santa Cruz... ontem... o Santa Cruz... fez o papel dele... de ganhar o jogo mas deixou de fazer anteriormente. Por exemplo, o hiato criado foi que o time se desligou, o técnico admitiu que perdeu o foco, mas ficou lidando como se fosse uma coisa, como um interruptor de luz que você, na hora que quer, liga e a luz acende. Hum. E não é assim em futebol. Quer dizer, o Santa Cruz relaxou, Ficou relaxado toda a primeira fase, quando quis pegar, não deu para pegar. Você vê que não foi a mesma coisa a disputa do quadrangular. A partida que a gente pode dizer, porque é difícil não ter uma coisa para se discutir, mas quase perfeita foi a de ontem. E se o Santa Cruz jogou aquele futebol ontem, se ele tem entrada assim no quadrangular, ele não ia depender de jogo paralelo. Aquilo já foi um fracasso, você precisar do jogo paralelo. Eu digo todo dia aqui que o time do Santa Cruz tem para mim, na minha visão, cada um tem seus conceitos, de que tem jogador para qualquer série. Esse Paulinho, ele joga, ele, ele, ele joga melhor do que Betinho, que está no time do esporte e a Série A. É, para dar um exemplo local então o seguinte a gente percebe que tem jogador para Série A, Série B, Série C no time tem um Chiquinho jogador que teve uma importância de levantar o time do Santa Cruz toda vez que entrava a gente sente que Didira tem um cabedal técnico muito bom apesar de fim de carreira que ali ele cansa três jogos seguidos e tal então o time do Santa Cruz a gente não estava questionando o seu lado técnico questionou-se lado tático, questionou-se eu de passe por não estar com foco, as coisas, mas dificilmente se discutia muito sobre a qualidade do time. Então, eu devo dizer que mesmo que o Santa Cruz tivesse um time todo bom e não tem ele tem um time, teve um time competitivo mas nem todo mundo, digamos tem essa qualidade técnica dos que eu citei mas às vezes o time tem tudo na mão e não é um time ganhador, é onde eu quero chegar eu me lembro do Flamengo, de Sávio Romário e Edmundo o chamado ataque dos sonhos eram os maiores goleadores do país e o Flamengo levou tudo para um time só o time do Flamengo, chegou lá, não deu certo então é aquela questão que também dito pelo Zico com um time brilhante que perdeu a Copa de 82 foi para 86, perdeu de novo depois o Zico pega o microfone e diz, a minha geração não nasceu para ganhar título, para ganhar é. campeonato mundial então eu diria que esse time do Santa Cruz na minha ótica, ele tem que ser remontado depois das eleições até para poder criar uma nova motivação para caminhar para o título. E com relação a Martelotti, eu o considero bom treinador, mas acho que ele teve uma falha de gerenciamento de grupo no Santa Cruz terrível, que foi hum. deixar acontecer o desligamento e ficou naquela, de que qualquer maneira, de qualquer hora volta. Eu acho que não pode. No futebol, quando se cochila, o cachimbo cai. E o Santa Cruz deixou o cachimbo cair.
0: Roberto, eu tô devendo aqui o intervalo, vou correr aqui com vocês, mas é o seguinte, eu vou pegar uma deixa Pode aí do ir. Ralf, que ontem eu tava vendo aqui várias reclamações nas redes sociais, os canais de comunicação do torcedor estava desopilando, reclamando, e alguns deles, muita culpa foi atribuída ao Bileu, que eu acho que seria até ruim, né, pra você atribuir um atleta só, colocar uma culpa de uma eliminação por um futebol não rendimento, e muita gente culpando também, como bem disse o Ralf aí, o Marcelo Martelotti, por não ter... É, imposto o time no momento certo, não ter colocado o time para render naquela reta final quando já estava classificado, poderia ter feito uma mescla, poderia fazer algo diferente, mas não expor o time principal que era o maior pontuador da primeira fase da Série C. E muito se procura o culpado, mas tem que se observar um trabalho de grupo, né? O Santa Cruz não tem só o Sol Pipico, não tem o Vitor Rangel, não tem só o Bileu, tem todo um grupo. Pode ser a questão do gerenciamento, como bem colocou o Ralf e o Carvalho possa ter atrapalhado nessa reta final um culpado só seria
2: até ruim de nossa parte apontar, não é isso Roberto? Não, absolutamente certo, o pensamento é esse é um time, é um grupo o, o técnico tem culpa o Bileu teve culpa naquele jogo o, o, o goleiro também sofreu um gol muito um frango, um frango no é, jogo falhou, foi com né? no Vila Nova, não foi? Exato. Pois é, faltou um pontinho para a classificação de Santa Cruz. É um empate com o time do Vila Nova dentro de casa. Veja que o um empate ou, ou jogar, eu não digo todos os jogos pelo empate, é que seja interessante. Mas tem jogo que você tem que buscar um empate. É melhor empatar do que perder. Foi esse empate dentro de casa com o Vila Nova que faltou. Por quê? Faltou esse ponto para o Santa que diminuiria os dois, em dois pontos O time do Vila Nova Vila Nova fez seis pontos Em cima do Santa Cruz Então esse pontinho Que seria um empate dentro de casa Foi a razão Do time do Santa Não conseguir a classificação É uma tristeza Para uma parte do futebol Pernambucano, porque a torcida do Santa Cruz É não, Os outros clubes não estão Não, não estão aí preocupados se o Santa subiu, se o Santa não subiu, entendeu? Cada um torce pelo seu e torce contra os outros. Aqui é assim: aqui o Santa torce contra o esporte e o Náutico, o Náutico torce contra
3: os aqui outros dois. Aqui na lua.
2: É, aqui e em Belém: e em Belém, que okay. o Remo fez um gol contra para tirar o Pai Sandu, que já estava fora também, porque estava perdendo. Eu estava desconfiado que isso ia acontecer. E aconteceu. Fez o gol contra para perder o jogo para a equipe do, do, do Marília, né? Qual foi o time que jogou? Londrina. O Londrina. O jogo do Londrina. Então, olha, lamentamos profundamente, é mais um ano na terceira divisão, para o Santa Cruz, e chegou perto de se classificar. Agora, tem um outro lado. O Santa Cruz já chegou à quarta divisão, já disputou a quarta divisão. Pelo menos não aconteceu isso. O time fez uma excelente campanha na primeira fase, deixando todo mundo lá para trás. Pelo menos não aconteceu do time cair para a quarta divisão. Está na terceira de novo, a um passo da, da segunda. E vamos ver se consegue no ano que vem. Aliás, disputa esse ano, né? Para no ano que vem voltar à Série B. Só dizer que eu conversei com
1: alguns jogadores do Santa hoje Sim. e realmente existe um clima de muito, muita chateação, né? Muita revolta por não ter passado, tristeza principalmente. Conversei com muita gente do grupo, os atletas realmente estão bem abatidos e o Santa precisa resgatar esses jogadores, porque tem duas decisões pela pré-copa do Nordeste, dia 26 e 29, que valem é, para vale o Santa Cruz receita... E vale também uma competição de alto nível, de vitrine para jogadores, enfim. Tem que recuperar esses atletas. Eu conversei também com um atleta do oito ano, é, amigo meu, que disse o seguinte. Que primeiro culpou até o Marcelo de Lima Henrique pela não classificação do oito ano. Porque o Marcelo de Lima Henrique tomou o jogo do oito ano naquela partida contra o Brusque. Foi uma vergonha, de fato, aquela arbitragem. Com dois gols impedidos do Brusque e um pênalti não marcado para o oito ano. Aquilo foi uma... Foi uma vergonha, né? Aquela arbitragem do Marcelo de Lima Henrique Que voltou a apitar a Série A Prova é. que a CBF nem assiste a Série C E o, 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 o atleta me disse o seguinte Que no intervalo foi falado o seguinte O Santa tá ganhando de 2 a 0 Claro que baixou o nível, né? Os jogadores estavam muito empolgados Quando souberam que já tava 2 Deram a diminuída no, no ritmo Claro que, como até me disseram, o, o Vila achou um gol, né? Naquele lance de fora da área, um chute de pura competência, não só mas de sorte. de competência. Mas o gol teve uma
3: bola na trave do Ituano que Não foi depois. Foi depois, né? É,
1: foi, depois. foi depois, quase, quase que o Ituano trave empatava. Levantou
3: o astral é. de novo.
0: É verdade. É, foi, foi envolveu muita expectativa, né? E ao mesmo tempo, no fim de tudo, uma frustração.
1: Tão esquisito esse, esse jogo, Alexandre, que o Santa tinha que ganhar, mas não podia ganhar de muito, porque desmotivava o Ituano, se ele visse que não tinha mais chance de é, subir. É e o Ituano tinha que ganhar, mas não tinha que ganhar de muito.
0: Foi horrível, negócio né? estranho, Depender né? dos outros né, é muito difícil. Você chegar numa fase dessa da competição, dependendo de outros ou de outro resultado foi complicado por o Santa Até Cruz. Até
3: prova em contrário, o time do Santa Cruz é bom de jogo e ruim de competição, ou seja, perdeu inexplicavelmente o campeonato estadual.
0: Ou ruim de decisão, né Ralf? É,
3: ruim de decisão, ou é. seja, ele não ganha competição,
0: é.
1: ele ganha mas... Jogo, ali, mas cada competição. um tem sua história, né Ralf? É. Por exemplo, é, é, claro. na, no Pernambucano, Itamachulha acabou com o Santa Cruz na
0: final. É, essa é a verdade. Horrível. Gerenciamento eu. técnico também o mudou que eu,
3: de treinador que o colocou, aí né? o astral cresceu. A torcida deu a volta por cima e o time se fez acreditar no, no primeiro turno. Infundiu confiança. Por isso a, de, a decepção hoje. Porque você para se decepcionar, você tem que antes acreditar e depois, quando não corresponde, vem a decepção. Então foi o que aconteceu. Então esse time tem um momento para tentar resgatar. Um, uma parte desse débito com a torcida de Santa Cruz, que é agora, dia 26, primeiro jogo com Itabaiana, dia 2 de fevereiro, segundo jogo com o Itabaiana, no um mata-mata. Então, 26 nesses... e
1: 29, porque o jogo vai ser antecipado, ah, então, no dia 2, dia 29.
3: Mas são dois jogos lá é. Então, o que acontece? É, é, nesses dois jogos, essa equipe tem que classificar o Santa Cruz para a Copa do Nordeste. Isso já foi reflexo do insucesso desse próprio time na decisão do campeonato estadual o Santa Cruz está indo para essa, essa fase classificatória da Copa do Nordeste porque foi segundo colocado, foi vice do campeonato do campeonato pernambucano, porque o, o campeão teve vaga direta que é o Salgueiro a outra vaga é do esporte porque tem o um ranking nacional e o, a terceira vaga é essa que o Santa Cruz vai disputar dentro de campo com o time do Itabaela. Então esse time do Santa Cruz recupere, chore aí as lágrimas da derrota, mas depois se recupere para essas duas partidas, que é para resgatar um pouco daquilo que foi tirado do torcedor.
0: Eu estava pensando aqui nesse abatimento pós não acesso, né? se isso pode pesar aí para classificação na Copa do Nordeste, vou tocar nesse ponto já já com vocês, muita gente fazendo aqui também, de ontem pra hoje, até servindo até como um pouco de consolo, né? Comparando a situação do Fortaleza, que passou muito tempo, Fortaleza que tá hoje na zona, quase na zona de rebaixamento, né? Tá na porta da zona de rebaixamento da série A, é... hoje, nessa posição aqui do Campeonato Brasileiro, o 16 sexto colocado, e sofre aí pra sair dessa situação incômoda, posso ter perdido o Rogério Ceni que foi lá pro time do Flamengo. E muita gente fez uma comparação dessa campanha do Fortaleza em outros anos, né? Na Série C do Brasileiro. Foram sete anos, se eu não estou enganado, né? Sete anos na Oito. Série C. Oito. anos, né? Aumenta mais um aí. Oito anos na Série C e foi um sofrimento enorme para os torcedores do Fortaleza. É... Logicamente que foi o, o melhor em várias competições, em várias divisões a cada ano, mas não atingiu o objetivo que era subir para a Série B. Depois subiu, tá aí na Série A, Botafogo
3: da Paraíba também está com oito anos na Série C. Oito anos né? começou em 2014 e está aí até do. Mas da o Santa pode né? se acostumar
1: com isso não? Não, não pode. Não.
3: Ah, o CSA que está hoje aí brigando para subir para ficou seis campeonatos dentro do, de, de 94 a 99. O Paysandu também que agora estava querendo sair é, seis edições. Já antes, em 2007 até 2012, o Atlético de Goiás, o Vila Nova ficou de 2001 até 2005 na Série C, caiu de novo para a Série C, saiu agora. Então, essas equipes já sofreram muito. Mas o Santa Cruz também sofreu. Santa Cruz está há três anos, vai fazer quatro agora, vai entrar para o quarto ano que está nessa Série C. É
0: verdade. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui na reta final do nosso programa. É, você acredita que esse abatimento aí pós não acesso, não obtendo aí o, o objetivo principal da temporada 2020, que foi o, essa temporada 2021, ela vai ser jogada ainda. O Santa Cruz está encerrando a temporada 2020 neste ano de 2021, mas por não atingir esse objetivo, pode pesar um pouquinho aí no, no objetivo de obter um espaço também na Copa do Nordeste, João?
1: Acho que não, pela questão técnica. Acho que o Santa Cruz, tecnicamente, é bem distante aí do, do time do Itabaiana. Hum. Até porque o Itabaiana está se montando agora, né? Tá contratando peças agora, montando o um elenco agora. Eu acho que não vai atrapalhar não, acho que o Santa é, vai conseguir separar as coisas e tomara, né? Porque seria uma completa tragédia se o Santa não consegue chegar na Copa do
2: Nordeste. Né? Sem dúvida. E você, Roberto, o que é que você
0: pensa sobre isso?
2: Olha, o Santa tá com um time montado, né? Um time que tudo bem, jogadores estão tristes, tem que fazer um trabalho com esses jogadores para dar uma motivada para enfrentar esses dois jogos e garantir essa classificação acho que não se pode é, deixar para lá e botar para jogar não tem que fazer um trabalho com os jogadores conscientizar, o clube precisa desse faturamento extra, não pode ficar fora da Copa do Nordeste, perdendo essa verba e ficando só com a verba do campeonato estadual é pouco demais para o primeiro semestre. Então eu acho que esse trabalho precisa ser feito para que os jogadores tenham a motivação para conseguir a classificação. Eu acho que o time tem condições de conseguir essa classificação.
0: O Roberto falou aí nesse trabalho tem que ser feito, que é psicológico, né, Ralph? Que é muito importante, que seria ruim demais aqui para o estado de Pernambuco, que já não tem o Náutico né, na Copa do Nordeste. É bom lembrar que o Náutico não vai participar esse é ano verdade. da competição. E aí se o Santa não obtém este resultado de garantia, né, de disputa realmente vai prejudicar muito o estado que esteve representado muito tanto pelo Salgueiro, o esporte ficou de fora um ano apenas, mas Náutico e Santa Cruz estiveram nessa competição e marcaram presença e até o Santa Cruz foi campeão, né, da Copa do Nordeste também em 2016, né, Ralph?
3: Olha, eu acho que se esse time não classificar em dois jogos, não precisa de foco para uma competição de muitas rodadas são dois jogos foco para dois jogos não precisa nem ganhar os dois, basta ganhar um ou empatar o outro então o que a gente vê é que o time já está pronto, formado pela partida que esse time jogou ontem se ele ganhar se ele jogar contra o Itabaiana mais ou menos o que jogou ontem seguramente que o Santa Cruz estará com a vaga na Copa do Nordeste eu estou dizendo isso com base nas informações que o João Vitor acabou de dar e que eu estou sabendo de que o time do Itabaiana é um time em formação então se o Itabaiana não tem time e está formando, tem a dificuldade de entrosamento, tem aqueles passos naturais que a equipe precisa de tempo para se tornar uma equipe competitiva o Santa Cruz já queimou essas etapas o time está pronto aí agora, a motivação para o time do Santa Cruz pode ser com duas palavras suaves tomem vergonha e ganhe o jogo porque vocês relaxaram da primeira para o quadrangular da primeira fase para o quadrangular não façam isso de novo vocês têm bola porque é que não vão ganhar só não ganham se relaxar não relaxem tomem vergonha e façam alguma coisa antes de, desse time ser desmanchado rapaz, aqui, que sutileza aqui, de Ralph, que sutileza <risos> psicológica que dessa, delicadeza. vai dar Ralph certo disse agora, duas palavras
0: suaves, tomem vergonha na cara <risos> meu Deus <risos> <risos> oh, Ralf, se eu estivesse lá no momento de abatimento e você chegasse para mim e dissesse que assim. A gente trata de jogador
3: como bebê, Alexandre. Eu Às entendo, vezes a gente quer tratar jogador como criança, como adolescente, que todo mundo passa pela adolescência. É, é um processo de mudança de mentalidade, de amadurecimento, que você tem que ser suave, porque é uma, um garoto se tornando homem, uma menina se tornando mulher. Mas um jogador feito, alguns em fim de carreira, tem que olhar para trás Mas e ver que velho... houve relaxamento. Como é? Um
2: monte de bicho é. velho. Pois é. Os é, pais é, velhos, né? Não, mas eles estão tristes, crianças, acho que no trabalho
0: que aí. Eles abatidos. É, no trabalho psicológico tem que ter um pouquinho de tudo, né? Acordar pra realidade também, a ajuda que...
3: É a psicologia ah, é. O e o streak.
0: Tem um pouco Alguém de tudo, Alguém se né?
3: lembra de o, e o trick Era essa. O, o, os meninos de hoje não
2: sabem nem quem foi esse alto.
3: Vocês sabe foi Mas ele fazia Flamengo, a pré-eleição com o
2: Mineiro, com pedaço cruzeiro. de pau
0: na mão. Meu Deus do céu. Era. Não queria participar dessa pré-eleição, não. <risos> Deixa eu fechar aqui o assunto: é futebol, segundo tempo, antes você vou para o intervalo. Mas queria agradecer a vocês e dizer aqui para o torcedor que estava ligado na Rádio foi jornal...
2: treinador do Flamengo, viu?
0: É, né? dizer foi aqui pro...
2: treinador do Flamengo.
0: Do Flamengo. Campeão dizer aqui... carioca. Exato. E, eu... e se
2: não me engano, veio aqui para o Santa Cruz também. Se eu não me engano, parece que ele. Passou aqui uma temporada, um ano. Ah, na hora. Eu... Mas trouxe a madeira, morrido,
3: não? Se eu não trouxe tivesse morrido, era chamar ele para fazer uma pré-eleção. Ele começaria assim, vocês não têm vergonha na Meu cara Deus. de perder dois campeonatos aqui dentro do Arruda? Vamos ver se ganha esse agora.
0: É uma pré-eleção pesada. Obrigado, Ralf, Roberto, João... A gente volta a se encontrar aqui na programação da Jornal. Uma boa tarde aí para vocês. E só lembrando aqui para o ouvinte ligado no assunto é futebol segundo tempo, nós dedicamos até um tempinho a mais aqui do Santa Cruz para falar desse momento de eliminação e das projeções para o futuro, tentar a classificação na Copa do Nordeste, mas no bola rolando teremos mais aí de esporte do Náutico e no fórum esportivo com Marcelo Júnior logo mais às 19 horas aqui na programação da Rádio Jornal.